0: Med bara drygt tre veckor kvar till valet hopar sig frågorna presidentens sjukdom och kommunikationen i samband med denna omfattande smittspridning i administrationen debatter som vi inte vet om de blir av och en tilltagande oro för våldsamheter och kaos i samband med själva valet. I veckans avsnitt av Amerikanalyspodden reder vi lite i allt detta och gör i vanlig ordning några historiska nedslag och jämförelser. Vi bjuder på veckans Trump men den här gången
1: med Ja,
0: varmt välkomna som sagt. Vi som gör den här podden för nytillkomna lyssnare. Vi är Karin Henriksson, Dag Blank, Erik Åsad och jag Frida Strande. Vi sitter i olika delar av världen när vi spelar in den här podden. Du, Karin, är äntligen tillbaka i Washington D.C. Dag hemma i Stockholm. Och jag är för närvarande också i Stockholm då jag tillfälligt lämnat Halmstad för att vara här några veckor över valet. Hej på er, Karin och Dag. Hej.
2: Hej.
0: hej. Erik är inte med i veckans avsnitt. Men jag måste fråga dig, Karin, hur är det att vara tillbaka i D.C.? Du kommer minst sagt i en turbulent tid.
3: Ja, man ja, får vara lite försiktig. Liksom, det är, allt som händer är ju, inte, är ju inte så uppmuntrande. Men för mig personligen är det ju fantastiskt att vara tillbaka i händelsernas centrum. Men jag kan också nämna att det hade hänt en del när jag var borta ett par månader. I min, var jag var här i mina kvarter. Och du kanske kommer ihåg, Frida, att vi var på café som heter Firehook- det har nu stängt och det är några andra butiker i grannskapet som har stängt och folk har munskydd och det är påtagligt att pandemin är långt från
0: över. Mm. I Stockholm där jag ju är på besök nu Så är upplevelsen lite annan Det är väldigt mycket folk ute Det är ofta fullsatt på restauranger och sånt som jag besöker här Så det verkar vara lite olika bilder från de här två platserna Dag, du har precis som jag hektiska dagar Nu i allt flöde av amerikanska nyheter Får du sova något mellan varven? Lite grann mm. Tillräckligt
2: Ja Man får väl leva på kaffe så här års mm.
0: Ja, jag känner igen mig i det Det är tur att det inte är debatt Varje natt i alla fall kan jag tycka Ja, vi, man brukar säga att Ett hjärtslag bara från betet Så finns vicepresidenterna Vi har precis haft en vicepresidentdebatt i veckan Övertygade Mike Pence och Kamala Harris Om att de är redo att bli presidenter, Karin?
3: Ja det tycker nog jag och det tyckte nog de flesta och för förväntningarna var ju betydligt större på Kamala Harris att hon skulle verkligen framstå som en trovärdig politiker och det gjorde hon och Mike Pence vet vi ju att han har klarat den här uppgiften under fyra år med framgång får man väl säga för han har ju en väldigt besvärlig chef. Men det är just, och dessutom får man ju påpeka att de ju faktiskt visste att de skulle vara, befinna sig i den här situationen- när de
0: svarade ja på frågan om de ville bli vicepresidenter, mm, Och de har ju stor erfarenhet, båda två eh, måste man säga, och vilket de också förde fram eh, tydligt eh, i den här debatten. Vad säger du, Dag?
2: Jo, jag delar den åsikten. Det här är ju etablerade politiker- eh, med erfarenhet från nationell nivå och delstatsnivå på olika sätt och de är nog redo de, och det är ju så att vicepresidenten måste ju vara alltid redo om det händer någonting. Det är ju egentligen deras viktigaste jobb att kontrollera hur presidenten mår varje morgon brukar man säga och kan med mycket kort varsel få träda in. Mm.
0: Det har ju talats mycket både inför den här vicepresidentdebatten och också nu i efteranalyserna att det här är en viktigare, var, eh, viktigare kamp om presidentkandidatposten än någonsin tidigare. Att det spelar en större roll i år och att också debatten var väldigt viktig. Håller ni med om, om det? Karin?
3: Ja, det får man ju säga. Det, var, ja, det är klart att det var och... Eh och dessutom de visar ju då till skillnad från i synnerhet en av debattdeltagarna i, i själva presidentkandidatdebatten att de faktiskt, var är sansade Så kan man säga då att det var mycket avbrott här också men ja det var, det var en viktig debatt och sen om den verkligen ändrade folks åsikt det är ju en annan sak men personligen tror jag att vad gäller Kamala Harris då, hon är ju ändå den enda av de totalt då fyra kandidaterna som är yngre och som har minoritetsbakgrund och det, det var nog en viktig signal till demokratiska väljare att hon klarade sig bra.
0: Mm. dag.
2: Ja, man brukar ju säga att är inte speciellt viktigt och så är det det finns inga specifika uppgifter som en vicepresident ska, ska ha för annat, utom att träda in då i, 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 om presidenten försvinner eller dör också sitta ordförande i senaten och därför så är mycket uppmärksamhet när vicepresidenterna nomineras under valkampanjen och, och, och de här debatterna men sen så faller de ofta i glönska och man röstar ju inte på vicepresident, man röstar ju på president men det här året kan man väl säga, som Karin sa här, så är det ju en kandidat, två äldre kandidater, en kandidat, Biden som snart fyller 78 och det kan man ju fundera på eh, vad det betyder om, han måste, om det kan hända någonting med honom de närmaste fyra åren här och sen har vi då en, en kandidat som är sjuk som har blivit drabbad av det farliga covid-viruset så att säga, coronaviruset så att eh, det ger ju en extra dimension en extra betoning av ja, till vicepresidenternas roll mm.
0: Ja, det hände ju mycket nu minst sagt och de senaste dygnet så har vi också fått rapporter om milisgrupper i Michigan som planerat att kidnappa guvernören där. Vad handlar det om, Karin? Och hur allvarligt kan vi säga att detta är? Ja, det är givetvis väldigt
3: allvarligt. En, en konspirationsplott, som man säger, för att kidnappa guvernören och ta över parlamentet Och ett antal män, vita män, har gripits och sitter i häkte och kan förmodligen förvänta sig väldigt långa straff. Det verkar finnas en hel del bevismaterial vad gäller vapeninköp- och, och meddelanden där de planerar det här. Och det här är inte nytt. I just Michigan så har ju sådana här miliser haft fäste väldigt länge. Och för sådär 15 år sedan var det väldigt mycket uppmärksamhet kring det. Och liknande pariga militära grupper bland annat Idaho- och man kan utgå från att federala polisen, FBI, har de här grupperna på konet. Och det gällde ju uppenbarligen den här gången. Men samtidigt så finns det ju då en otäck medvetenhet om att de här högerextrema rörelserna inte hålls tillbaka tillräckligt kraftfullt. Som förr i världen då, som jag sa för ungefär 15 år sedan. Och att Donald Trump heller inte har något emot att få stöd därifrån. Och det var intressant igår när guvernören Gretchen Whitmer trädde fram. Hon var väldigt kraftfull själv. Och hon sa att vi kommer att hitta er. Så det kändes nästan som att hon borde sköta det här. Och ett ord i det här sammanhanget som jag gärna nämner eftersom jag har tagit upp det i min nya bok som heter Bevingade ord från USA det är ordet dog whistle. Det är alltså någonting som Donald Trump beskyllsför att är Att han sänder ut signaler som bara de hör som vill höra det. Det vill säga det här vit maktbudskapet och skräcken för externa element. Så det, det är viktigt. Mm.
0: Eh, Dag, hur, vad tänker du om den här händelsen?
2: Ja, det är precis som Karin säger, det är ju väldigt allvarligt. Det är ett uppror mot, mot regeringen, mot delstatsregeringen och en konspiration mot den högsta valda representanten i delstaten. Man kan komma ihåg att den här typen av grupper, vi hörde från dem under våren också i protestaktioner mot restriktionerna under pandemin, under lockdownfasen i både Michigan och i Minnesota också. Där vi har ju demokratiska guvernörer som agerade kraftfullt och stängde ner Större, stora delar av samhället. Och det skapade väldigt protester. Man marscherade mot kapitolium i, i båda delstaterna. Och minns Trump skickade ut ett meddelande på Twitter där han sa Liberate Minnesota. Han menade då att uh, han ville på något sätt ingripa från den federala nivån mot, och, och ingripa mot guvernören där. Så att det är lite att upp, uppmuntra sådana känslor.
0: Vad tänker ni om dessa tecken och initiativ som nu så här nära in på valet och all den här spekulation som finns kring vad som kan hända direkt efter valet. Det känns som illavarslande tecken både att de här milisgrupperna agerar på det här sättet nu men också då hur Trump väljer att kommunicera som du säger Karin. Ja, jag tänker att det är naturligtvis väldigt allvarligt. Och jag tänker också
3: att det är ju som sagt inte nytt. Och att de här, ska man säga, fraktet eller hatet mot statliga och delstatliga myndigheter har ju frodas verkligen i vissa landsändar och i vissa kretsar. Men jag skulle tro att polismyndigheter och olika slag det finns väldigt många sådana i USA att de nog är redo och kommer slå tillbaka som har skett förr med den här typen av medborgaruppror både till höger och vänster
0: Ja eh, vi får helt enkelt se och det här är verkligen något som vill komma tillbaka till eh, framåt Vi byter ämne Ja, få eh, har nog lyckats undvika att president Trump för en tid sedan fick covid-19 och blev så pass dålig att han också behövde sjukhusvård. Det är dock oklart hur dålig han har varit- eh och hur säkra vi egentligen kan vara på hur hans hälsotillstånd är just nu Trump kan också ha smittats vid något tillfälle i Vita huset där det har samlats mycket folk och där det funnits en lång rad högprofilerade personer inom administrationen, kongressen och militären, vilket ju också rest frågor om säkerheten runt administrationen och vad det innebär för landets styr att presidenten blivit sjuk men också att så många andra insjuknat det skapar ju och vittnar om en stor sårbarhet. Det finns mycket att prata om avseende detta. Vi ska reda in några av de här aspekterna. Karin först, vad säger du om, om det som har hänt? Ja, som
3: du säger Frida man vet ju inte hur sjuk Trump var och är. Och det är mycket kritik mot läkarna för att de inte har offentliggjort resultat från bland annat lungröntgen och också exakt när han testades negativt senast. Och det är många... Medicinska experter och det finns ju många här i USA och de vill ju uttala sig i medierna och de spekulerar i, alltså läkare och, och att eh, Trump känner sig så frisk beror på att han faktiskt får steroider och det är ju bara ett av många läkemedel han får, det är också någonting som oroar många och... Eh, han, han, han verkar vackla mer fram och tillbaka än vanligt. Så att det är många som faktiskt är oroliga för hans tillstånd. Och han har ju också då sagt saker som att det var Gud som såg till att han skulle få covid för att få möjlighet att testa de här preparaten och visa att de, att de är verkningsfulla. Och vi, åtminstone ett, kanske båda... Kampanjvideorna som han har spelat in Där säger han att alla äldre Det är en väljargrupp som börjar svikta för hans del De skulle få tillgång till de här läkemedlen som han har fått Och det skulle de dessutom få gratis Och det är också ett väldigt långtgående löfte Om någonting som faktiskt börjar ha testat på en person
0: hittills Nämligen honom Ja, om han skulle bli sämre Vad, vad händer då? Ja, nu är det ju bara
3: några veckor kvar till valet som vi sa, drygt tre. Och det talas då lite försiktigt om det 25e författningstillägget- det vill säga hur, där man kan då avsätta presidenten. Och det tillägget ratificerades 1967 och var en följd av att man inte hade- några tydliga rutiner i författningen efter mordet på John F. Kennedy- och eh, vi får vi får se, alltså det, Nancy Pelosi, demokratiska talmannen, tog upp det här igår. Hon har en presskonferens varje torsdag och hon var väldigt kritisk mot Donald Trump och sa att eh, hon tvivlade faktiskt presidentens omdöme just nu. Och tänk nu, nu är det fredag när vi spelar in det här, att ha någon typ av överläggningar i representanthuset om, de, om, om det finns möjligheter för kongressen att ingripa. För att i själva författningsläget så sägs det tydligt att det är vicepresidenten och ensam eller i, samarbete med, eller i samråd med ministrarna i regeringen ska bestämma att presidenten inte längre kan fullfölja sina uppgifter och att vicepresidenten då automatiskt ska ta
0: över. Mm. Eh, ja, eh, Pelosis uttalande kom igår, har jag för mig. Eh, vad, vad, vad säger du om det, Dag?
2: Nej men det är precis som Karin säger, det här tillägget lägger ju makten att göra någonting om man är orolig för hur det står till med presidenten hos kabinettet och vicepresidenten. I första delen av tillägget så står det att presidenten själv kan ta initiativ till att överföra makten till vicepresidenten under en begränsad tid om presidenten. Bli sjuk och ska genomgå operation. Det har tillämpats tre gånger under Reagan och under George W. Bush två gånger. Och Det var när de presidenterna genomgick operationer om de nersövda. Och då skrev man ett brev och sa: nu överför vi makten här till vicepresidenten. och Sen så tog man tillbaka den när man vaknade upp igen. Så att säga. Men det här som Karen talar om, det är att man, någon annan, alltså kabinettet och vicepresidenten, kan ta initiativ till detta, det har ju aldrig hänt. Ja, det har ju aldrig testats. Det finns eh, berättelser om att under Reagans presidentperiod så blev eh, hans stabschef orolig. Man uppfattade Reagan som eh, lite loj och inte så på hugget. Och man började fundera på om det var något problem. Och jag tror till och med att man mycket, mycket försiktigt talade med några regeringsledamöter att eh, kan ni hålla lite uppsikt på presidenten nu på nästa sammanträde. Och sen var han väldigt pigg och oerhört på hugget då, så att då släppte sig där omedelbart. Det är enormt känsligt. Man kan lägga till att det finns två lite roliga exempel från populärkulturen med 25 tillägget i filmen Air Force One från 1997, där Harrison Ford spelar en president med Air Force One kapas. Och det är oklart vad presidenten är. i han tagen av terroristerna? eller han lyckats rymma från planet med fallskärm och så vidare då sitter de i Washington och funderar vi har ingen kontakt med presidenten ska vi tillämpa detta och där ser man Glenn Close som spelar vicepresidenten och alla de andra har att ja men hon ska skriva sitt namn men hon avstår från att göra det i sista sekunden så att makten förs inte över där men det är populärkulturen det
1: mm.
0: Det känns ändå som att Nancy Pelosi's tilltag nu i den här tiden som är så infekterad och så nära in på valet också är ganska riskfyllt. Vad tänker ni om att hon går ut så här nu, Karin?
3: Ja, det är en bra fråga. Det har ju pågått länge en maktkamp dem emellan. Och hon, jag tror hon är irriterad på Trump därför att han... Avbröt de här förhandlingarna som hon och finansminister Steven Mucin hade varit inblandade i. Så det, jag tror hon har tröttnat, det är för mycket fram och tillbaka. Men Trump ger sig inte utan han svarade då igår, alltså efter Nancy Pelosi's utspel, att det var hon, Crazy Nancy, som borde ställas under lupp. Så det här kommer fortsätta.
0: Mm. Om vi går tillbaka till, till Trumps beteende nu då i, i detta Hur det har sett ut bakåt här sen han fick covid och efter Vad, Hur ska vi förstå det? Vad är utmärkande och, och, och hur kan man förklara det? Karin ja, kanske först alltså, Många pekar ju på att, hela,
3: att Trump i hela sitt liv har sagt ända sedan barn... Alltså att det bottnar i barndomen, att hans far Fred Trump delade in världen i killers eller kings och losers. Och att man absolut inte fick tillhöra loser-kategorin. Och han förraktar svaghet. Det märks i uttalanden. Till exempel då om, om militärer som stupar i strid. De är losers och suckers, eller vad han nu säger. Och... Sen så vill han framstå som osorgbar och om man har iakttagit honom nu som vi har gjort i bortåt fem, 6 år och dessförinnan då i, i rollen som tv-stjärna och affärsman så är det slående att han inte ens verkar ha drabbats av en förkylning. För tidigare presidenter har man då och då hört att de har haft snuva, alltså Barack Obama eller George Bush. Och sen så, som sagt, jag nämnde ju då barndomen hans föräldrar tillhörde en kyrka på Manhattan som leddes av en pastor som hette Vincent, Norman Vincent Peale. Och han var en slags förgrundfigur i självhjälpsrörelsen med sitt koncept positive thinking. Alltså att man kan tvinga bort obehagligheter om man bara tänker positivt. Och det verkar ju Trump göra varenda dag. Han sa nu till exempel att han är ett, att han är ett perfect physical specimen. Det är en, och att han är, ung, han är ung. Och det är ju ett häpnadsväckande uttalande naturligtvis från en 74-årig som just har kommit ut från sjukhuset. Så att han, han tycker att han har bättre gener än andra. Han tycker att han är smartare. Och sen då, om det är ett tecken på inre osäkerhet, det är ju en annan fråga. Mm.
0: Dag, vad, vad tänker du om hur han har agerat nu sedan han fick det här beskedet om sin
2: covid? Ja, jag håller med. Mig... Karin, hennes analys här inte minst det här svaghetsargumentet det är ju så väldigt tydligt i hela hans liv att man inte påvisar visa svaghet och hur han häcklar andra som han uppfattar som svaga eller som sjuka vi har ju den där berömda eller famösa när han har gett sig på en journalist som är funktionshindrad till exempel då, och, och, och helt enkelt hecklar honom så kan man ju också lägga till att han har ju av Basilskräck det har han ju gjort länge och han vill, han vill inte röra vid folk egentligen. Han sa ju det att han var glad över att han släppte hålla på att ta i hand men med en massa, massa människor var på sjukhuset. Och han vill inte äta vissa saker och han ska ha någon som ska kontrollera allt. Så det finns också en sån dimension här som, som, ex, som blir extra, en extra faktor när det gäller sjukdomar. Mm.
0: Vad tänker ni om det som sen har hänt eh, de senaste dagarna när han, eh, åtminstone det som sägs offentligt, är frisk igen? Han har ju twittrat väldigt aktivt sen det att han pignade till, oavsett vad skälet till det är. Eh, och också gått ut och sagt att man inte ska vara rädd för, eh, för den här sjukdomen och så vidare. Är det, en, är det en del av samma logik här, Karin, eller...?
3: Ja, alltså jag tror att man... Det där med att han säger att folk inte ska vara rädda för det det är ju ett väldigt konstig, konstigt budskap från presidenten i ett land där över 200 000 människor har dött i den här sjukdomen. För det borde ju ingå i strategin att man ska vara rädd för, för covid. Det är en lömsk och hemsk sjukdom. Det blir ju också konstigt. Men och det här nästan desperata tweetandet med bara stora bokstäver hundra var det någon som hade räknat till bara under ett dygn, det kan ju tyda på då de här spekulationerna om att han faktiskt är hög på någon slags preparat mm. men sen är det då andra som tycker eller hoppas att han det, här, det är ett tecken på att han är desperat han håller på att förlora, han vet det och det är därför som man också är så angelägen om att komma tillbaka på till liksom den så kallade kampanjstigen med planer på att hålla sådana här massmöter redan i morgon, lördag. Mm,
0: kanske till och med två hörde jag att det skulle kunna bli här i, på lördagen eller i helgen. Eh, Dag, jag vet att du inte är så aktivt med att följa Twitter just men man kan inte undgå och ändå ta del av vad det som sägs och twittras ut. Har, har du någon reaktion på det som Trump har Sagt sen han blev så kallat frisk igen.
2: Ja, det, är, det är ju märkligt måste, måste, måste man säga. Och han, de här videomedelarna som han spelar in stående framför Vita huset. När han säger att han är sjuk, frisk igen. Och inte minst det här att han nämner den här medicinen som Karin säger. Som han då säger. Det är, han, han gjorde en intressant... Åtskillnad mellan de engelska uttrycken therapeutics och cure. De talar ju om therapeutics, det är alltså mediciner som ska lindra och, och hjälpa till. Men han sa att det här är inte bara therapeutics, det är en cure, det är en kur. Alltså den, den löser en total bot. Va? Och det vet jag. Och, och, och det ska ni alla få. alltså Det, det, det tycker jag var remarkabelt ur många aspekter.
1: Mm.
0: En sak som vi kunde konstatera och föga överraskande givetvis var ju ändå att Mike Pence står väldigt stadigt vid Donald Trumps sida och försvarar hans, hans politik här ja, hur kan, hur kan vi förstå det, Mike Pence i det här läget? Karin. Han har
3: ju stått bi hela tiden. Han ser ju ut som en sfinks och har ju bara någon enstaka gång antytt att han kanske inte håller med presidenten så att ja han, han vill kanske in inne bli president själv. Mm.
0: Ja, eh, frågan är ju ändå generellt vad händer när en president blir sjuk? Nu har vi varit mitt i den här situationen när en sån här eh, sak har inträffat och det ställer ju väldigt många frågor just med eh, vad, vad händer och hur ser maktordningen ut i de här lägena. Det är inte första gången som det händer att en, en president blir sjuk, även om dramatiken så här precis inför valet och i ljuset av pandemin är ny. Men kan du ge några Exempel från historien dag om, om när presidenten har insjuknat?
2: Ja, det finns ett antal exempel på det och man kan säga att fram till nästan vår tid skulle man kunna säga, så gjordes det, har det alltid gjorts försök att dölja sjukdomarna att inte bara föra fram det i offentlighetens ljus att hålla det undan från journalister och hålla det undan från, från allmänheten ibland med eh, tysta överenskommelser med journalisterna Grover Cleveland, den presidenten som var både den 22 och 24 presidenten eftersom han valdes två gånger och kom tillbaka så att säga han genomgick en, en operation på sommaren 1893 under den stora ekonomiska krisen. En tumör i munnen, i översäken över där. Och då gav han sig iväg på en, sin, yacht, sin sin båt och seglade ut i, bortom Long Island Sun. Och där genomgick han en operation med en läkare som var en ganska riskfylld operation. Och det gjorde han då för att hålla det undan från marknaden det var ekonomisk kris och för att hålla det undan offentligheten typ gick inte. det kom ut efter två månader men det är ett, ett, ett tidigt exempel Clevelands operation. Mm. Sen har vi ju Woodrow Wilson presidenten på ditta 10-talet och den stora fredsmäklaren vid Paris eller Versailles freden. Han återkom ju till Amerika med den stora segeraren och skulle föra in landet i nationernas förbund men misslyckades med det. Och i oktober 1919 så fick han en mindre stroke. Och den påverkade honom hela tiden fram till mars 1921 när han lämnade eh, ämbetet. Och eh, han var, höll sig borta från randdjup så det var hans hustru Edith som skötte om honom. Och tolkade hans vilja. Många menar att hon var en sorts, som en sorts Lady Macbeth och, och, och styrde landet. Hon säger själv att det var hon visade presidenten alla dokument och talade med honom om allt. Och det var han som egentligen bestämde. Och det var hon som talade om vad han hade sagt. Men är där, ett, ett annat mycket välkänt exempel, Wilsons sjukdom där.
0: Vet man något om varför hans vicepresident inte kallades in?
2: Ja, det fanns ingen möjlighet att göra det i konstitutionen Precis som Karen sa, det är det här 25 tillägget som öppnar för det För han levde ju fortfarande Och, och, och det var på grund av det och också efter Kennedy-mordet va? vad, vad händer om presidenten får en långvarig sjukdom Kanske faller i koma eller någonting sånt där Och det är det 25 tillägget är till för att rätta till
0: mm. Och sen har vi ju president Roosevelt som satt i Vita huset eh... 1933 till 1945, vilket är längst av någon president någonsin. Han hade ju polio.
2: Ja, han hade polio-president Franklin Roosevelt. Han fick det 1921, vid 39 års ålder. Han var redan då politiskt aktiv i New York. Han arbetade oerhört intensivt med rehabilitering. Han satt i rullstol, men han kunde stå och gå med viss hjälp och med vissa hjälpmedel och valdes till guvernör i New York 1928 och sen då president 1932 och han blev ju en av de största presidenterna, mest framgångsrika presidenterna Karin har ju talat om de här olika rankningslisterna tidigare och de olika presidenterna och han ligger ju alltid i topp på de listorna
0: på den här tiden Ska vi ju veta att folk med olika typer Av funktionshinder Verkligen hade det svårt Och vad sa amerikanska folket Om att ha en president Som var rullstolsbunden
2: Ingenting för de visste inte om det. Och det där var en, en, en mycket skicklig eh, mörkning kan man säga. Presidenten hade där en uppgörelse med pressen. Och han fotograferades på ett sådant sätt så det inte syntes. Och eh, ingen egentligen talade. Det var en, en mycket väl välhållen hemlighet i, i Washington. Där känner man till det. Men den st största delen av de amerikanska folken eh, visste inte om det. Och blev väldigt förvånade när de fick veta det. Mm. Jag
0: måste passa på i det här sammanhanget och eh, rekommendera en podd på p historia som just handlar om Franklin D. Roosevelt som är, var mycket bra. Jag lyssnade på den bara precis här om dagen när jag var ute och gick här i höstvackra Stockholm. Vi har ju fler exempel. Kennedy till exempel.
2: Ja, vi kan ta det som sista exempel. John Kennedy, han var ju mycket sjuk. Han led av många sjukdomar. Edisons sjukdom är en sorts, en sorts endokrinologisk sjukdom- som ledde till många smärtor. Och att han är svag. Han hade magsjukdomar. Han fick, hade ryggproblem. Han odog sig skador under andra världskriget. Där han var mer andra. Han levde faktiskt i konstant smärta- och tog mycket starka mediciner. Den senaste... Stora Kennedy-biografin av Robert Dalek, An Unfinished Life. Så den, den bidrar just med mycket ny information om hans sjukdom och den doldes systematiskt. Vi kan säga att det är egentligen den näst senaste, för det har kommit ut en, alldeles nyligen en stor biografi av Fredrik Logevall, den svenska amerikanska historikern. Men vi säger den näst senaste biografin om Kennedy, den talar tar mycket om just hans sjukdom och det doldes också väldigt effektivt. Mm. Men det var den sista som kunde dålig, dölja det.
0: Ja, precis. Därför att dölja en eventuell sjukdom eller någonting idag, det, det är inte möjligt, eller hur? Nej,
2: det går inte med tanke på mediasituationen, internet, tv, radio och den enorma uppmärksamhet som ägnas åt presidenten och också det mycket starka motsättningar som har växt fram mellan presidentenbetet och ibland vissa journalister så att nej det går inte och dessutom så är ju då årliga hälsoundersökningar som sker som, som offentliggörs och och de förväntas också offentliggöra sina sjukjournaler alla kandidaterna. Där kan man ju notera att det gjorde inte Trump. Det är ju igen en avviker. avvikare. Han vill inte dela med sina, sina skatte, skattedeklarationer eller sjukjournaler. I kampanjen eh, så gjorde han så att han, hans läkare Harold Bornstein skrev ett intyg som förklarade att, åh oh, nej, Mr. Trump är mycket frisk och den avslutas med lite ovanliga uttalandet If elected Mr. Trump, I can state unequivocally, will be the healthiest individual ever elected to the presidency. The healthiest individual ever elected to the presidency, sa denna läkare. Det hade ju varit ett antal presidenter då före honom, 44 stycken Men det visste han, Harold Bornstein Och två år senare så erkände han att Trump hade dikterat detta, detta intyg för honom att, Och det gjorde han eftersom alltså han utsattes för starka påtryckningar för Trump mm.
3: Kan jag lägga till någonting där också? Det är nämligen Ronald Reagan han, Man kan säga att den här öppenheten om sjukdomar började med honom och det, var liksom, det är den där gamla krishanteringstipset att man faktiskt ska säga sanningen med en gång. Och när, han, när Ronald Reagan behandlades för cancer så kom läkarna ut samma sjukhus som Trump vårdades på, nämligen Walter Reed-sjukhuset, sträckts utanför Washington. Och meddelade att presidenten har cancer. Och det betyder då att det inte blir den här typen av spekulationer och konspirationsteorier som vi hör nu. Nämligen när visste Trump att han var sjuk, vad har han fått för läkemedel? Är han verkligen redo att och, 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 åka ut och stå bakom talastolen i en och en halv timme igen och så vidare?
1: Mm.
2: Mm. Sen kan man jag kan lägga till en sak vi har, Det här är ju sjukdomar Sen har vi de som blir attackerade Och som de blir beskjutna och mördade Det, det, det är liksom en annan, annan dimension och Där har vi också Reagans När hans han blev ju skjuten 1981, kort efter att han hade blivit president. Han överlevde ju där. Men det var ju allvarligare än vad man, man, man ville låta göra gällande förmodligen. Det var då han hade det berömda uttrycket när han, innan han åkte in i operation Honey, I forgot to duck, som han sa till sin hustru. Och det där fick jag ju oerhört mycket sympati för. Mm.
0: Ja hörni, det här med Trumps hälsotillstånd och hur det påverkar eller inte låter sig påverka hans kampanjande framåt Det kommer vi tillbaka till inom kort skulle jag tro Vi har ju som sagt bara tre veckor drygt kvar till valdagen Men nu tycker jag att vi går över till vårt ständiga inlägg, nämligen veckans Trump Ja, Trump som i flera månader gjort flera, ofta väldigt långa framträdande ofta varje dag, var ju ovanligt osynlig under några dygn Ett tag talades det om att han planerade tal till nationen men på sätt och vis var hans korta hälsning kanske efter återkomsten till Vita huset i måndagskväll just ett sådant Vi ska höra hur det lät
1: i just left Walter Reed Medical Center and it's really something very special. The doctors, the nurses, the first responders. And I learned so much about coronavirus. And one thing that's for certain, don't let it dominate you. Don't be afraid of it. You're gonna beat it. We have the best medical equipment. We have the best medicines, all developed recently. And you're gonna beat it. I went, I didn't feel so good. And two days ago, I could have left two days ago, two days ago I felt great, like better than I have in a long time. I said just recently, better than 20 years ago. Don't let it dominate, don't let it take over your lives. Don't let that happen. We have the greatest country in the world. We're going back, we're going back to work, we're gonna be out front. As your leader, I had to do that. I knew there's danger to it, but I had to do it. I stood out front, I led. Nobody that's a leader would not do what I did. And I know there's a risk, there's a danger, but that's okay. And now I'm better and maybe I'm immune. I don't know. But don't let it dominate your lives. Get out there, be careful. We have the best medicines in the world and it all very shortly and they're all getting approved and the vaccines are coming momentarily. Thank you very much and Walter Reed, what a group of people. Thank you very much.
0: Ja, Karin, vad ska vi säga om detta? Ja, det var ju
3: många av Trumps kritiker som tyckte att den här scenen... när Han stod ju på en balkong påmind om musikalen i Vita. Men det var ju fort, ett fortsatt minimerande av coronaviruset. Och eh, även om man kanske blir immun nu i framtiden... Det vet vi ju inte ännu om han har antikroppar. Så var han ju inte det då. Han... Eh, Hans bas dock beundrar honom. De tycker att han har besegrat coronan och de twittrar och skickar ut meddelanden på olika sätt. Även kampanjen och menar då att covid inte biter på Donald Trump
0: och att det är skäl till att välja om honom. Ja. Hur har reaktionerna i övrigt varit? Ja alltså det ska man ju då peka på att det är väldigt många, särskilt demokrater då
3: som pekar på att Donald Trump har ju fått, ett, en, en, vård, fått liksom en slags vård som ingen annan får, dessutom skattefinansierad. Och det blir också ironiskt med tanke på då att det är ändå över sju miljoner amerikaner som har smittats och 211 000 tror jag det är nu som har avlidit. Så det var jag också slående. Och eh, kampanjen hade nog hoppats på att man skulle kunna framställa. Donald Trump som en medkännande medmänniska- nu när han hade själv drabbats. Men riktigt så blev det ju inte. utan Han fortsatte ju då minimera- som jag sa för en stund sen. Och att man inte ska låta covid ta över. Ja, det kanske var lätt för honom att säga- som då har fått liksom vård för flera hundratusen kronor- utan att, utan att betala några premier ens en gång. Så att det liksom blir lite konstigt inlägg i vårddebatten också-
0: Mm. Jag har pratat med ett par amerikanska vänner som är både republikaner och demokrater och som menar att han missade verkligen ett tillfälle här utifrån den sympati han får och som amerikaner ofta faktiskt sluter upp bakom en president. Till och med i det här fallet var det många som kände att det var viktigt att visa sin sympati för Trumpen men att han missade det tillfället. Är det din bild också? Ja, absolut. Mm. Men han har ju å andra sidan klarat sig förr- eh, genom olika typer av skandaler. För detta är ju ytterligare en sådan- där väldigt många kritiserar och ifrågasätter honom. Tror du han kan komma tillbaka- och göra det här till ett plus inför valet?
3: Ja, det var en svår fråga. Nu får vi se då de närmaste dagarna- att det kan ju vara så att han faktiskt är frisk- och att han kommer och övertyga- sina väljare och många andra för att det finns en del mätningar där han får gott betyg. Till exempel såg jag nu i morse att en, en Gallup-mätning med, Gallup med den här ödesfrågan har du det bättre idag än du hade för fyra år sedan. Och där var det väldigt högt antal eller väldigt hög siffra, nämligen 56 procent. Fast vi nu befinner oss i den här ekonomiska krisen till följd av Mm.
0: Ja och han lär väl vilja försöka byta samtal sen, men också rikta över det mot andra frågor kan man tänka sig och nu är han ju i alla fall aktiv igen på Twitter. Dag har du någonting att tillägga till det här?
2: Jag tänkte på den här den återkomstscenen som Karin talade. Du drog en parallell där till Evita. Äh, väldigt intressant. Det finns många paralleller man kan dra. En av mina favoritskribenter är Ann Applebaum- som ju bland annat skriver i The Atlantic. Äh, och hon bor ju del av året i Polen och Östeuropa. Hon var i, i gift med Polens förra och Hon gör väldigt intressanta jämförelser med Europa och USA- på många intressanta sätt och hon skrev en artikel som hette Il Donald eh, där hon jämförde honom med Il Duce alltså Mussolini och den här scenen man ser när han står på det här högt upp vid Vita husen den här balkongen, det är inte en balkong han gick upp från de här trapporna där han stod och drog av sig masken, ansiktsmasken där ansiktsskyddet, munskyddet det står han och han påminner mycket om Mussolini när han står på sin balkong i Rom och han sticker, sträcker fram hakan lite grann och står där och tittar ut. Alltså hon, hon drog en intressant eh, parallell där. Inte så smickrande för Trump, naturligtvis så att det finns många historiska och samtida paralleller man kan dra här Ann Appleboms analyser tycker jag kan rekommenderas starkt, de är väldigt eftertänksamma
0: mm. och då ska man ju veta att Ann Applebaum tillhör konservativa debattörer och har rört sig konservativa kretsar i både USA, Polen och England, hennes senaste bok, Demokratins skymning tror jag den heter på svenska är ju också väldigt läsvärd i det här avsnittet så tänkte vi ju också återigen något som Joe Biden sagt Han är ute och kampanjar antingen på plats I småskalig form eller digitalt Och på måndagskvällen så deltog han i en utfrågning Ett så kallat town hall möte Det var i Miami och det leddes av kanalen NBCs ankarer Lester Holst Vi ska höra vad han fick för fråga och hur han svarade på den här
1: uh, Welcome to Miami Mr. Vice President um, I was born in Hartford, Connecticut i was raised in Hialeah, Florida, and I've been living in Coral Gables for the last 20 plus years. Uh, Cuban American and Venezuelan voters here in South Florida are being targeted with messages by the Trump campaign claiming that a vote for Joe Biden is a vote for the radical left and socialism and even communism. What can you tell uh, people in my family, my friends who are understandably concerned with that issue that would make them feel comfortable voting? For Joe Biden and Kamala Harris. And let me just look, let me just point out, we have about three or four minutes left. I look like a socialist. Look, I'm the guy that ran against the socialists. Remember, I got in trouble during the whole campaign. Twenty some candidates. Joe Biden was too centrist, too moderate, too straightforward. That was Joe Biden. I have taken on the very people that, in fact, we're worried about. I've taken on the Castros of the world. I've taken on the Putins of the world. I've taken on all these dictators. I haven't cozied up to them. I'm the guy that's been straightforward with them. I'm the guy that's let them know it stops here. It stops with me. It stops with me as president. I am no more a socialist than uh, or a communist than Donald Trump is. Well, I won't say it anyway. Så de behöver inte oroa. Just look at the record. There's not one single syllable that I've ever said that could lead you to believe that I was a socialist or a communist.
0: Ja, Karin, det är du som har valt det här klippet. Varför just detta?
3: Jo, därför att det här temat om att valet står mellan Trump och the far radical left socialister eller ännu värre kommunister är väldigt vanlig i Trump-reklamen och i olika konservativa talkshows. Så här så gick han verkligen emot det genom att berätta att han hade motat tillbaka de här mest progressiva elementen i partiet under primärvalsrörelsen och att han befinner sig så långt bort från socialismen som det är möjligt. Och budskapet var då särskilt riktat till exilkubanerna i Florida som gillar att Trump skärpt sanktionerna mot Castro-regimen och också mot Eh, Exilvenzolaner eftersom då Trump administrationen har varit väldigt hård mot eh, regimen i Venezuela. Mm. Och ett PS här var ju då att eh, Trump i en av intervjuerna med Fox News faktiskt kallade Kamala Harris för kommunist och dessutom monster. Och det var väl kanske också ingick, ingår kanske också i. Eh, Ifrågasättandet av Trumps omdöme just nu. Det var ju väldigt, ändå väldigt hårt att säga det om en senator som har valts av med stor majoritet i
0: Kalifornien. Mm. Det är samtidigt en, en svår balansgång han går här Joe Biden Med tanke på att det är ju ändå så att den progressiva rörelsen i partiet är stor Och inte minst unga väljare och välutbildade storstäderna vill ju se en, en, riktning i, en annan riktning Och de, de väljarna har han ju inte heller möjlighet att tappa för många av Vad tänker du om det? Nej, det är helt sant, absolut.
3: Men samtidigt så visar ju då mätningar att det amerikanska folket så att säga är ju mer bekymrade över klimatet än vad Donald Trump är. Och, så att, det, Men det som du säger, det blir en svår balansgång för, för Joe Biden. Och jag tror man kan säga att hittills har han ändå lyckas undvika och, och, och den... –och beskriva hur han ska möta den konflikten i partiet.
0: Mm. Vi brukar avsluta vår podd med att ta upp lite bortglömda nyheter– sånt –som inte får plats i det stora nyhetsflödet som finns från USA eller i USA. Eh, Karin, vad har du eh, tänkt på den här senaste tiden–
3: jag kan
0: tänka på jag kommer
3: att tänka på Donald Trump och militären. Och då inte att han har uttalat sig så skarpt mot enskilda militärer. Utan jag tänkte på hans löfte under förra valrörelsen att han skulle ta hem trupperna. Och nu är det tydliga signaler från Vita huset att man ska dra hem så gott som alla befintliga trupper ur Afghanistan. Och i vanlig ordning då har det blivit liksom... Frågetecken runt när det ska ske och hur det ska ske och om Trump informerade Pentagon om sitt beslut. Men det, det är i alla fall förmodligen på gång att USAs roll i Afghanistan kommer att krympa väsentligt. Mm,
0: och det har vi inte hört mycket om. Dag, du och jag pratade ju lite om det här när vi pratade i telefon innan idag. Vad säger du om bortglömda nyheter?
2: Allting som inte har att göra med Trumps sjukdom
0: mm. Det är mycket som händer där bakom det Ja det är mycket som händer där bakom Både i USA och i andra delar av världen men det är mycket fokus just nu på, får vi säga, röran i Vita huset Och alla frågetecken som finns kring vad som egentligen gäller kring presidentens sjukdom Och hur det här ska påverka valet den närmaste tiden Stort tack kära poddkollegor som lär mig nya saker ständigt Karin Hendriksson och Dag Blank Tack till Johan Lindström för ljudillustrationer och till alla er lyssnare. Håll utkik efter extra insatta poddavsnitt från oss nu den här närmaste tiden när det händer så mycket i valet som det kanske är värt att göra ett extra avsnitt om. Och ta hand om er och varandra tills dess. Håll